0: Americana, quinta-feira, 12 de outubro de 2023, está começando o nosso Vox News Fox News, você tem informado Fox News Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. A administração municipal elimina mais 45 vagas de estacionamento pago. Prefeito de Americana se encontra de novo com o vice-presidente da República. Baep apreende 1.800 porções de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Neste feriado, o Santuário de Aparecida deve receber número recorde de turistas. Polêmica garantida para os próximos dias. O veto ao casamento homoafetivo. Grande chance de goleada hoje à noite no Jogo do Brasil contra a Venezuela. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos. 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023, feriado nacional. Estamos na primavera brasileira. E esta é a edição 4114 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia, um excelente feriado para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é keller com K2Ls, arroba 90com E o WhatsApp do jornalismo, 98251 0626. 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 12 de outubro, é o dia da criança. Parabéns, molecada. Fico muito feliz aí quando os pais, as crianças, entram em contato com a gente dizendo que estão levando os filhos para a escola e eles querem ouvir o Vox News, isso me enche de alegria, não tem preço que pague esse tipo de retorno. Os jovens, as crianças, buscando informações, atualizações. Obrigado aí a todos os pais que incentivam as crianças a acompanhar aqui o nosso trabalho. Parabéns às crianças hoje, pelo dia delas. Também hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil por conta disso muita atividade muita festa, se você tem festa aí pode falar pra gente aqui no nosso WhatsApp que a gente vai divulgando principalmente hoje no mercado municipal teremos uh, as comemorações com a presença da banda municipal Monsenhor Nazareno dizer, estou Estocco, um bom dia bom feriado para você, tem festa aí na sua agenda não? Vamos lá Tem uh, muita festa né Ju? Bom dia Bom dia
1: para você, desejo você a todos um bom feriado Espero que a quinta-feira seja proveitosa. Temos muita festa, mais uma tradicional que nós recebemos aqui a informação do Messo Santa Rosa, ouvinte da programação Vox, participa da programação Vox, o Messo filho da saudosa Fátima Santa Rosa Afafá, que lamentavelmente faleceu no mês passado. Hoje acontece tradicionalmente a festa do dia das crianças o terço da padroeira Nossa Senhora Aparecida a partir das 11 horas no Campo do Cariobim. Após o terço, haverá distribuição de doces, refrigerantes e cachorro quente. Em homenagem a Fafá que faleceu no mês passado, no Campo do Cariobim, a partir das 11 horas da manhã.
0: Muito bem, uh, quero registrar aqui também uma manifestação do nosso ouvinte, a Heloísa. Ela está dizendo que lá na Avenida São Gabriel, ontem passaram quatro ônibus que, ia para, que iam para Campos Salles uh, e um para a Avenida Brasil e outro para o centro. Nenhum parou ali na, no ponto em que ela estava na Nação Gabriel. Isso entre 1 e meia e 2 e meia da tarde. Lamentável, hein? o uh, registro aqui da Heloísa sobre o transporte coletivo aqui de Americana. Temos também aqui uma outra manifestação, deixa eu pegar o nome certinho aqui do nosso ouvinte do Fabrício Pascon, a da Chácara Letônia. Bom dia, Ju, Keller e equipe. Uma vergonha as prefeituras não colocarem educação como um serviço essencial. Sexta-feira é dia de trabalho, dia comum. A criançada deveria estar na escola. Eu já levanto essa bandeira faz uns 200 anos. Aí as pessoas me xingam, aqueles que têm ponto facultativo. Estou com você, Fabrício. Assina embaixo. Bom dia, E meu nome é Jorge gostaria de pedir a gentileza aqui na Rua Dulinho, esquina com a Rua Florianópolis, bairro Cidade Nova Santa Bárbara do Oeste Odai, Barbarense, abriu uma valeta tem uns dois meses, já até agora não fez o conserto realizou o serviço, mas deixou o buraco aqui pra gente, peço a gentileza de divulgar, tá divulgado já meu caro Jorge, vou repetir aqui Rua Dulinho, esquina com a Rua Florianópolis Cidade Nova, valetona lá para a Prefeitura e o DAI de Santa Bárbara darem um jeito. Hoje é feriado, amanhã é ponto facultativo, acho que só semana que vem, viu, meu amigo? Mais uma manifestação aqui, deixa eu pegar o nome certo, do nosso, do nosso ouvinte, William Donizete. Bom dia, Vox 90, em especial meu amigo Kéder Estocco. Gostaria de pedir a ajuda de vocês. Meu nome é William, moro na rua Rio Claro, 425, Jardim Monte Líbano, Santa Bárbara do Oeste, ao lado do Jardim Brasília. Queria a ajuda de vocês, tem uma árvore morta na minha calçada há muito tempo, já solicitei vários órgãos barbarenses para a solução. O local está muito perigoso porque é caminho para uma escola. Viu, meu caro William, já encaminhei isso ontem, no final do dia, lá para o pessoal da prefeitura barbarense. O Eder Henrique, que é assessor de comunicação do prefeito, disse que o caso está encaminhado. Mas eu repito, hoje é feriado, amanhã é ponto facultativo... Vamos orar para que semana que vem o problema seja solucionado. Daqui a pouco, mais manifestações dos ouvintes, 6:39 6h39. No Fox
2: News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco.
1: 20 minutos para 7 horas. Ontem nós divulgamos uma observação, uma reclamação da Rayane ela informou que nessa semana o irmão dela sofreu um acidente de trânsito colisão de uma moto contra um ônibus escolar da prefeitura aqui de Americana na Avenida Santa Cecília na região do Parque Nova Carioba inclusive ontem eu conversei com o perito Tiago Fernandes que é do Instituto de Criminalística aqui de Americana muito competente por sinal educado, prestativo ele foi no local desse acidente e a Rayane fez a observação da falta de sinalização no local, é, da falta também de cuidado de alguns motoristas e ela pede providências por parte da Prefeitura. O irmão dela sofreu fratura em uma das pernas, também em um dos dedos, é, foi medicado, não tenho informação se ele já recebeu a alta médica, espero que ele possa se recuperar o mais rápido possível. E a assessoria de imprensa da prefeitura acabou respondendo em poucas palavras, mas respondeu ao Transvi, vou traduzir aqui para o ouvinte do Vox News, que é a Unidade de Transportes e Sistema Viário. Então, abre aspas, ao Transvi vai verificar o local para promover as melhorias necessárias de segurança no trânsito. Fecha aspas. 6:41 Operação Padroeira começou ontem nas rodovias paulistas são cerca de 22 mil quilômetros de estradas aqui no Estado de São Paulo. Em especial, atenção para os romeiros lá na região de Aparecida existe um esquema especial de policiamento, de orientação aos motoristas e também o Departamento de Estradas de Rodagem já colocou em prática essa operação, é com cerca de 332 agentes e o policiamento com todo o seu efetivo nas rodovias. Fiscalizando e orientando os motoristas. O condutor deve evitar viajar hoje entre nove da manhã e uma da tarde, e o retorno no domingo deve evitar é, a partir do meio-dia. Em relação ao sistema Anguera Bandeirantes, cerca de 930 mil veículos devem circular. Operação Caminhão hoje, atenção aos ouvintes, aos caminhoneiros que acompanham aqui o Vox News, proibição de circulação hoje entre duas da tarde e 10 da noite, mesmo horário no domingo, entre os quilômetros 48 e 23 da Rodovia dos Bandeirantes, a opção é a Rodovia Ayanguera. 6h42.
2: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626.
0: 6 horas e 42 minutos, a Prefeitura de Americana anunciou a eliminação de mais 45 vagas da Estapar estacionamento pago americano pelo que eu entendi aqui é perto de clínicas médicas aqui em mas o Keller tem toda a relação direitinho o Keller, por gentileza
1: apenas uma observação Ju. É, devemos questionar a prefeitura e confesso ao ouvinte que não foi possível ontem eu verificar essa informação prometo tentar trazer quem sabe amanhã a prefeitura divulgou, nós divulgamos na programação Vox, nas redes sociais, ela fala que é das vagas suspensas é, isso temporariamente, porque o termo excluído é que não existe mais, né? Suspensa,
0: então pode voltar, é isso? É, teoricamente sim, talvez a pessoa que editou o decreto tenha bobeado, mas acho é uma, que não volta vamos, mais. Eu
1: acho que é uma observação interessante, é, né? Mas vamos lá, independente disso, está suspenso por enquanto ou excluído, 14 vagas na rua Doutor Cândido Cruz, entre a Major Reder e Álvaro Ribeiro, 13 vagas na Padre Anchieta, entre a Fernando de Camargo e Quintino Bocaiúva. Dez vagas no entorno de laboratórios e clínicas, oito vagas na rua Arimeireles,
0: entre a rua Itororó e a rua Padre Anchieta. Muito bem, daqui a pouco o J Júnior vem com as informações do esporte. Antes eu quero registrar que o prefeito da Americana, o Chico Sardelli, se reuniu ontem de novo, até de forma surpreendente, com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. É, teve um evento em São Paulo prefeito foi convidado através da Gudir, do Brasil, que é a maior empresa aqui da Americana, a empresa que mais é, rende tributos, impostos para o município, já há muitos anos, desde o tempo em que o prefeito era Abdo Najar, o pai do Omar Najar, e o prefeito foi convidado porque a Gudir e outras empresas do setor de borracha foram fazer aí as suas é, reivindicações ao vice-presidente do Brasil, que é também ministro da Desenvolvimento. Então, o Alckmin acabou atendendo o prefeito, lá esteve também o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana. Não houve um pedido formal disso, daquilo, mas como o Alckmin e e o Chico Sardelli já se conhecem de longa data, quando o Chico era deputado federal, deputado estadual, o Alckmin era governador, foi governador por vários anos então ele teve um bom contato um bom relacionamento, o Alckmin veio muitas vezes à americana uh, a pedido do deputado Chico Sardelli, do então deputado Vanderlei Macris, do Cauê Macris, não são mais deputados hoje, mas o Alckmin esteve muitas vezes americano na condição de governador de São Paulo, a gente espera que na, na manga do colete o Chico tenha tirado alguma coisa e feito o pedido para o vice-presidente do Brasil porque depois do Do Lula, quem manda, teoricamente, é o Geraldo Alckmin. 15 minutos para 7 horas. No Fox
2: News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. Hoje bola rolando na fase classificatória para a Copa do Mundo 2026 também conhecida como eliminatórias, né, para a Copa do Mundo, em Cuiabá, tem Brasil e Venezuela. É a terceira rodada, todos os jogos hoje, nesta quinta-feira. Portanto, Brasil e Venezuela, 9:45 da noite. 5:30 da tarde, Colômbia e Uruguai. 8 da noite, Bolívia e Equador, que ainda não pontuaram. Argentina e Paraguai, também 8 da noite. E às nove da noite desta quinta-feira, Chile e Peru. Terceira rodada da Libertadores Feminina. Hoje, cinco da tarde, Libertado Paraguai e Corinthians. E teremos na sequência Internacional e Boca Juniors. Eliminatórias da Eurocopa. Hoje tem a Espanha em campo, recebendo a Escócia. Temos a Croácia pegando a Turquia. A Israel, olha aí, Israel jogando com a Suíça. E a Albânia e República Tcheca. A Arábia Saudita quer comprar o Valência da Espanha e o Olympique de Marsella. Dinheiro aqui não falta, né? Um abraço, até amanhã você. Você muito bem informado.
0: Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 47 e minutos. Bom feriado para você. 13 minutos para 7 horas. O segundo avião da Força Aérea Brasileira chegou ao Brasil trazendo mais 214 resgatados de Israel, brasileiros que estavam lá, principalmente turistas. Israel é, uma, é um país muito procurado por brasileiros turismo religioso sempre foi uh, são, ainda existe mais gente lá que precisa ser resgatada 3.563 voos foram cancelados no aeroporto de Tel Aviv o do Brasil pelo menos foi garantido, dois aviões já trouxeram aí, o primeiro e o segundo quase 500 pessoas que estavam lá em Israel que tem uma guerra lá iniciada há cinco dias, seis dias com o Hamas, e esse trajeto para para o Brasil pode custar aí muito dinheiro, mas o governo deu carta branca para a FAB trazer o pessoal, o Brasil pede para Israel não atacar escola que abriga brasileiros lá em Gaza, é isso mesmo, na na faixa de Gaza tem uma escola que tem muitos brasileiros, como eu disse, muita gente vai lá, para morar, para trabalhar, é uma coisa impressionante a relação Brasil-Israel. Uh, uma novidade, o Egito ainda não autorizou acesso a brasileiros em Gaza. Uh, ou seja, tem gente que quer sair da faixa de Gaza e ir para o Egito. <risos> o país ainda não autorizou essa migração ou imigração como queiram. É a situação, 2.500 mortos já confirmados e a guerra, pelo jeito, vai durar muito tempo. Em Americana são 6 horas e 49 minutos
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem na PUC, na Gávea, lá no Rio de Janeiro, discutiam-se Israel versus Hamas. Uma discussão emocional, pouco racional, partidos, né? Judeus de um lado, partidários do Hamas de outro, para discutir aquela crueldade, o Hamas... ...degolando crianças... ...levando meninos reféns... ...execuções sumárias... ...que estavam muito parecidas... ...com as execuções dos nazistas... ...sobre os judeus lá no Holocausto... ...e no entanto, meus amigos... ...eu dá vontade de gritar nos ouvidos... ...da Gávea e da PUC... Você sabe o que está acontecendo na Amazônia... ...vocês sabem... Aqui com brasileiros... ...ou vocês têm complexo de vira-lata... ...vida brasileira não vale... ...a vida de qualquer vida vale muito... Mas a vida distante de Hamas, palestinos, de judeus, mas aqui a vida de brasileiros estão sendo escorraçados de território brasileiro da Amazônia. Gente que foi assentada lá pelo Incra há mais de 30 anos e agora estão sendo retiradas, vão ser retiradas à força a força, porque o governo fez uma negociação lá com ONGs que protegiam índios lá da hidrelétrica de Belmonte e inventaram um território indígena em Apitereua, no município de São Félix do Xingu, e agora vão tirar os brasileiros que estão lá plantando cacau, criando gado. Meu Deus do céu. E o Brasil finge que não vê. A gente está vendo, a gente está lá na faixa de Gaza, não está na Amazônia. Cuidado, que um dia levam a Amazônia e a gente não nota de São Paulo. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, este feriado de Nossa Senhora Aparecida, hoje aqui na região de Americana e Campinas, será de sol tímido pela manhã, aumento de nuvens ainda pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A promessa de pancadas de chuva à tarde e à noite é Está indo para o terceiro dia essa promessa e até agora não foi cumprida. A hora que vier vem bruta. Vamos tomar cuidado aí, a máxima hoje vai a 33 graus, casa da Vox agora já marcando 23 graus.
2: Vox News, mercado
0: econômico. 6h52, 8 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo. Mais um dia de pregão positivo, três dias seguidos, segunda, terça e quarta de recuperação da bolsa, ontem alta de 0,27%. O euro vale hoje R$ 5,359, o dólar comercial, uma pequena queda ontem, 0,13%, fechou cotado a R$ 5,05. E E o dólar turismo acompanhou, caiu a R$ 5,259.
2: Fox, as balas da polícia com Keller estocou. 6:53,
1: 7 minutos para 7 horas. Desejo a todos um bom feriado, uma boa quinta-feira. Nós recebemos a informação de uma prisão em flagrante da Lei 11340 de 2006, violência doméstica, a chamada Maria da Penha. Houve uma solicitação para a Guarda Civil Municipal na região do Jardim Glória, patrulheiros Furlaneto e Evangelista foram para o local. Uma mulher indicou que o ex-companheiro acabou agredindo-a. Ela apresentou inclusive alguns ferimentos, já disse que em outras ocasiões também foi agredida pelo ex-companheiro. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil do Jardim América. A autoridade determinou a prisão em flagrante, transferido para a cadeia de Sumaré também tivemos a apreensão de drogas durante a madrugada, mais uma vez na rua Carlos Gomes. Conversava durante a madrugada com a inspetora Cristiane, patrulheiros Lopes e Vieira, impressionante o número de apreensões na rua Carlos Gomes. Recentemente houve um homicídio no local, inclusive o fato já foi esclarecido pela polícia judiciária. O um homem foi preso, se apresentou, Prisão temporária decretada pelo Poder Judiciário. Prefeitura precisa realmente tomar providências. Não é apenas uma questão de polícia de segurança pública, é uma questão social na rua Carlos Gomes, na área central aqui de Americana. Durante a madrugada, subinspetora Cristiane Lopes e Vieira apreenderam 28 pedras e craque. Um suspeito conseguiu fugir. Caso foi comunicado agora há pouco lá na unidade da Polícia Civil também durante a madrugada conversava com alguns soldados da primeira companhia eh, da polícia militar o Chimazo, Adoreto, também o Cruz, houve uma detenção de furto, um rapaz está detido, fios de cobre também, policiamento abordou o condutor de um carro de passeio tentou fugir, foi detido na rua Marrocos, no Jardim Mira. acabou não informando o nome, várias vezes foi questionado não disse o nome a ocorrência está em andamento, é uma ocorrência complicadíssima, que a polícia precisa checar se o rapaz é procurado ou não, segue em andamento na unidade da Polícia Civil, não é fácil também o trabalho do policiamento. Quatro minutos para sete horas, houve um roubo na região de Itaquera, em São Paulo, duas vítimas moram aqui na cidade americana, tivemos acesso ao boletim de ocorrência, foi um roubo seguido de sequestro motorista e também um ajudante Eles são montadores de imóveis Eles eh, foram Até Itaquera para um trabalho Com o caminhão modelo Mercedes Foram abordados por quatro criminosos Dois seguiram Com o caminhão modelo Mercedes Benz E outros dois levando As vítimas como reféns A abordagem aconteceu por volta do meio dia E as vítimas foram liberadas Por volta das três da tarde Desta quarta-feira Em Mauá, na Grande São Paulo Apesar do constrangimento do roubo seguido de sequestro, não houve violência física contra as vítimas. E continua repercutindo em todo o país o caso de duplo homicídio, mãe e filha foram brutalmente assassinados. Como eu disse ontem, não vou passar detalhes para não causar constrangimento, cada um segue uma linha de trabalho, pelo menos aqui na Vox nós tentamos de alguma forma não causar constrangimento, A prisão foi decretada de César Francisco Moranza Júnior, de 53 anos, que confessou que matou uma mulher de 44 anos e o filho dela de 24. Os corpos foram encontrados na área rural de Santa Bárbara. O primeiro corpo que foi localizado foi de Maurício Silva Ferreira, de 24 anos. O encontro do cadáver aconteceu na sexta-feira da semana passada, mas somente terça-feira dessa semana é que ele foi reconhecido de maneira oficial, poderemos ver assim, através das digitais. O corpo da mamãe dele, da Fernanda Silva Bin, de 44 anos, foi encontrado também na terça-feira, mas somente o exame de DNA que poderá constatar a identidade dela, porque devido ao estado de decomposição, não foi possível fazer o reconhecimento. O acusado do crime nega é, que tenha de alguma maneira profanado o corpo, disse que matou a mulher e o filho a tiros, mas isso será também objeto de investigação por parte da Polícia Civil. Inclusive eu conversei com o perito Tiago Fernandes, ele foi na localização do primeiro corpo na sexta-feira, corpo do Maurício, ele apesar da experiência com o perito, ele ficou impressionado no que observou. Dois minutos para sete horas.
2: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: 6 horas e 58 e minutos, como destacamos no começo do, do programa, uh, o Santuário de Aparecida no Vale do Paraíba, recebendo hoje muita gente, como é tradição, como é tradicional. Uh, nesse feriado da padroeira, Aparecida deve receber o seu número recorde de turistas, segundo as autoridades do município. Mais detalhes com o Yuri Hudson
5: no dia 12, a Aparecida deve receber mais de 10% dos turistas de todo o Brasil. De quinta a domingo, as viagens no território paulista devem atrair 2 milhões e 300 mil pessoas e movimentar mais de 4 bilhões de reais. De acordo com a Secretaria de Turismo e Viagens, as Romarias e celebrações católicas em homenagem à Nossa Senhora Aparecida devem levar cerca de 250 mil pessoas até a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. Até o momento, a ocupação média dos meios de hospedagem está em 72% na região. E a procura pelas 11 cidades que integram a região da fé será ainda superior, chegando a 78%. Outro destaque é o Caminho da Fé, a rota que reúne mais de 50 cidades paulistas. Consolidado como o maior mercado de viajantes do Brasil, o turismo de São Paulo deve encerrar 2023 com 276 bilhões de reais. O setor é responsável por 9,2% do PIB paulista e também pela criação de 33 mil empregos no estado neste ano. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
0: Obrigado a Larissa Diamantino e não o Yuri Hudson. O Yuri vem daqui daqui a pouco porque os próximos dias prometem ser muito agitados. Obrigado a Larissa Diamantino que trouxe as informações. Muita gente com certeza já chegando ou indo agora para o Santuário de Aparecida. Ônibus, vans, carros, motocicletas, veículos de passeio pequenos, médios e grandes, pessoal que vai a pé, nas romarias, nas, 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 nas peregrinações, enfim, hoje ah, as atenções especiais no feriado de Nossa Senhora Aparecida, claro, para o Santuário de Aparecida ah, no Vale do Paraíba. São sete horas e um minuto. Lembrando que hoje o comércio de americana funciona normalmente, hein? Normalmente, assim, até tá com horário diferenciado, um pouco mais curto, mas funciona. As lojas estão autorizadas a funcionar das nove da manhã até as 3 horas da tarde hoje então o comércio da americana aproveitando o é dia da criança uh, e tem que fazer dinheiro, o pessoal tem compromissos, vamos trabalhar claro, das 9 da manhã até as 3 da tarde o comércio uh, funcionando aqui em americana em Nova Odessa, proibição não pode funcionar, em Santa Bárbara só podem abrir hoje as lojas que vendem produtos para as crianças, produtos infantis 7 horas e 2 minutos
2: a
4: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Você sabiam das indústrias brasileiras no Paraguai? Pois é, eu vi na Gazeta do Povo de Curitiba. Tem 250 indústrias estrangeiras, das quais 180 são brasileiras. Elas deixam de produzir aqui no Brasil, deixam de pagar altos impostos no Brasil, abandonam a burocracia brasileira, abandonam uma folha de pagamento em que pagam 110% e vão para lá produzir para o mercado brasileiro, dando emprego para Paraguai, pagando imposto no Paraguai. Só que lá eles pagam 1% de imposto sobre os produtos exportados o pro Brasil. Tem empresa que exporta 100%, as outras exportam no mínimo 90%. O Uruguai está com pleno emprego, 6% de desemprego, tem menos imposto e menos burocracia. Folha de pagamento lá paga 35%, aqui como eu disse, 110% usando ainda a eletricidade de Itaipu. O maior polo industrial fica perto de Foz do Iguaçu. Quando ficar pronta a segunda ponte, vai passar só carga para vir para o Brasil, de indústrias brasileiras para o mercado brasileiro, com empregados paraguaios, com folha de pagamento e impostos paraguaios. Hoje já cruzam a ponte única que existe 40 mil veículos por dia. É o Paraguai brilhando, ganhando a guerra econômica, depois de ter perdido a chamada guerra do Paraguai de São Paulo. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com
2: e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e três minutos. Nós perdemos essa semana o padre Evandro, 37 anos de idade, uma comoção grande realmente, um padre jovem que vinha fazendo um belo trabalho aqui em duas paróquias de americano, o Keller uh, esteve ontem no velório e tem mais informações
1: sete e quatro, sem dúvida muita comoção ontem no velório do padre Evandro José Lopes lamentavelmente faleceu de maneira trágica divulgamos aqui na programação Vox o acidente que aconteceu na segunda-feira no final da noite na rodovia que liga Limeira Amogimirim, a engenheiro João Tozelo, 147. O padre retornava eh, de uma celebração em Conchal, quando o condutor de um caminhão, um idoso de 70 anos, que seguia na pista sentido São Paulo, existe a suspeita de mal súbito, mas somente o exame de necropsia que pode apontar isso, se laudo deve ficar pronto em 30 dias. O idoso perdeu o controle da carreta carregada com o container, Acabou atravessando o canteiro, desceu o barranco, invadiu a rodovia SP147 e bateu contra o carro do padre Evandro, que faleceu no local, que o caminhoneiro também morreu. Ontem o um velório na paróquia São Francisco de Assis no Parque Novo Mundo. Padre Leandro atuava naquela igreja e também na paróquia São José, no Jardim Alvorada. Evandro, Evandro perdão. Padre Evandro atuava também. Lá no Jardim Alvoada. Milhares de pessoas acompanharam o velório. Eu estive por lá por volta das nove e meia. Fiquei das nove e meia até onze e meia da manhã. Até por volta das dez, onze horas. Pelo menos quatro mil pessoas passaram pelo local. De acordo com a Guarda Civil Municipal. Conversei com o inspetor Dorcílio e outros patrulheiros. Depois, o corpo seguiu para a paróquia São José. Foi feita também ali uma celebração. E na sequência... É, seguiu para Limeira e foi sepultado é, no jazigo da diocese no cemitério da saudade durante o velório conversei com o padre Júlio Barbado da diocese de Limeira da paróquia Jesus Cristo bom pastor e falou um pouco
6: sobre a vida
1: do padre Evandro
6: meus irmãos e irmãs além do sacerdócio o padre Evandro sempre exerceu amizade fraternidade dedicação e o zelo pela igreja um grande amigo fatalidade que vai fazer com que durante muito tempo A gente sinta sua ausência Pela pessoa extraordinária Pelo trabalho que ele realizou Enquanto seminarista em várias comunidades E agora como sacerdócio Assumindo eh, desde quando foi ordenada A paróquia de São José, Alvorada E depois também ajudando aqui a paróquia São Francisco Uma pessoa extraordinária Que sabia ser amigo E sabia exercer com grande eh, Dedicação e alegria O seu ministério Para nós uma perda sim Que é muito difícil a gente Expressar a dor, tanto para a diocese, para os padres, para o bispo, quanto para o seu povo, aonde ele tão bem levava a palavra de Deus, os sacramentos. Que essa Eucaristia nos une, possa nos unir à cruz de Cristo e seja para nós um sacrifício, mas para o céu a alegria de receber esse irmão tão querido. Padre Júlio, muito querido na
1: cidade de Limeira, inclusive o padre Júlio Barbado esteve no local do acidente, fazendo uma observação, tá aqui aqui para o ouvinte da Vox. Também o Padre Wilson, o Padre Evandro, quando seminarista, ele trabalhou, atuou ali na Igreja São Benedito. O Padre Wilson pediu desculpas para nós, ele não conseguiu falar com nós. Estava muito emocionado, nossos sentimentos a toda a família do Padre Evandro e também dos fiéis pelo falecimento que ocorreu na última segunda-feira.
0: Obrigado, Keller. Sete horas e oito minutos agora. Não deu tempo de falar aí nessa semana por, por conta da pauta extensa aqui do Vox News, mas o assunto não está esquecido aqui não. Uh, a proibição do casamento homofetivo que teve uma decisão polêmica nessa semana em Brasília. Isso pode causar muita dor de cabeça ainda nos próximos dias. Agora sim, os detalhes com o
7: Yuri Hudson. A Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados aprovou por 12 votos a 5 um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo. O tema foi votado sob protesto da base governista, que chegou a deixar a comissão nesta terça-feira, após o presidente do colegiado descumprir um acordo e colocar o tema em votação. E o exterminador, o, o exterminador presidente, do regimento, esse nós estamos retirando o que protesto, a do Código Civil que está acontecendo que aqui. Fica, mas... A proposta inclui na legislação que pessoas do mesmo sexo estão no rol de pessoas que não podem se casar. Atualmente constam nessa lista pais e filhos e irmãos. O tema é defendido por oposicionistas ao governo e integrantes da chamada bancada evangélica. A comissão da Câmara é dominada por deputados conservadores, por isso o placar elástico. O deputado pastor Henrique, do PSOL, acredita que o tema não deve prosperar e vai encontrar muita resistência na sociedade. Mas para a sociedade nós ganhamos essa pauta. Ampla mobilização da sociedade civil inclusive de religiosos. O que vai ficar registrado aqui é que um grupo extremista antirepublicano se esforça bastante para não cumprir acordo para tirar direito das pessoas dessa irracionalidade política que é a extrema-direita. O PL 580 de 2007 foi apresentado pelo ex-deputado Clodovil Hernandes e queria inserir no Código Civil o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo gênero. Mas o relator aproveitou o PL Descaracterizou a proposta e apensou outros projetos e matérias. Um deles, que disciplina aqui, abre aspas. Nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade família. Fecha aspas. O pastor Eurico, membro da Igreja Assembleia de Deus, apresentou nesta terça um complemento de voto onde cita Deus três vezes. ...e associou a homossexualidade à doença em cinco oportunidades. Apesar disso, ao fim da votação, o pastor negou qualquer cunho religioso ao projeto. Desenvolvemos um relatório baseado no que está na letra da Constituição. Não fomos além disso. Por mais que fomos atacados aí,
4: que estamos trazendo isso aqui para o cunho religioso, bíblico... ...não, nem discutimos desse lado. E aqui não vemos tirar direito de ninguém. Apenas dizer que o que reconhecemos é o casamento... ...dentro do contexto que está na nossa Constituição a união entre homem e mulher
3: e disso não abrimos mão
7: para chegar a uma votação em plenário essa proposta ainda tem um longo caminho pela frente com análise em diversas comissões como a de direitos humanos agência rádio web de Brasília Yuri Hudson no app Vox
2: ouça o Vox News na íntegra
0: obrigado Yuri, 711 departamento de festas aqui vamos lá, hoje começa na Fidan a Out to Beer americana Três dias aí, como se fosse uma pequena Oktoberfest. Então, tem 12 cervejarias lá colocando seus produtos. Vai ter gastronomia. Você pode ir lá, vai ter apresentação musical direto hoje, amanhã uh, e também no sábado. Para entrar, um quilo de alimento não perecível que vai para o Fundo Social de Solidariedade. Vai lá, toma sua cervejinha, come um pouco e ajuda uh, as famílias americanas. O Instituto Júnior Dias, lá do, do vereador Juninho Dias divulgando aqui que hoje das nove da manhã até uma hora da tarde tem gincano no bosque das nascentes para criançada lá no Zanaga uh, para dar uma chance para molecada lá brincar muita diversão, guloseimas de graça e no dia 22 semana que vem a festa será na praça Vinícius de Moraes, hoje então Zanaga, bosque das nascentes começa às nove da manhã até uma da tarde eu falei no começo do programa que tem Uh, em homenagem a Nossa Senhora Como sempre acontece Todo ano americano lá no mercado municipal A queima de fogos ao meio dia É isso que eu falo às vezes Tem certas leis que se aprovam americana Que não tem como ela funcionar A lei não tem como funcionar, não tem como fiscalizar Hoje vai ter queima de fogos meio dia Em 200 pontos americana. Como é que vai ter os fiscais Adivinhando onde vai queimar fogos Hoje que é proibido Uh, nos pontos diversos de Americana, não, não tem jeito certas leis tem que pedir conscientização, então hoje meio dia tem a queima de fogos, mas antes às nove da manhã, lá no, do lado do mercado ali, em frente ao, ao Novo Mural a banda municipal Monsenhor Nazareno Maggi estará fazendo apresentações um abraço ao maestro Jair dos Santos, muita música infantil folclórica, MPB ele disse que vai fazer um repertório variado começa às nove da manhã, vai lá no Mercadão, come o seu pastel, compre sua Uh, sua comidinha lá e ouça boa música com a nossa banda municipal. 7 e 13.
2: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
1: 7 horas e 13 minutos. Houve uma apreensão de entorpecentes. Um fato que chamou a atenção. Inclusive, publicamos nas redes sociais aqui da Vox 90. O 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o Baep da Polícia Militar recebeu uma denúncia e seguiu para uma casa no bairro São Joaquim, em Santa Bárbara. Uma mulher de 25 anos, de acordo com o BAEP, autorizou a entrada eh, dos agentes dos policiais. Eles encontraram 1.800 porções de drogas entre maconha, cocaína e crack no fundo falso de uma tomada atrás da geladeira. É claro que o informante eh, disse com precisão onde estava a droga. A mulher... De 25 anos, foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Houve também a apreensão de drogas e dinheiro, Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. A equipe da Romu, subinspetor Ciderley, Montalvão Alexandre Juliana, com policiais civis comandados, coordenados pelo delegado Felipe Rodrigues e Carvalho, foram para um apartamento na região do Jardim Jacira. Um casal de bolivianos e outros dois homens foram abordados, no apartamento foram encontrados quatro mil reais, cédulas de cem reais parcialmente queimadas, também em um veículo foram encontrados nove cigarros de maconha, dinheiro e a droga foram apreendidos, o dinheiro, o, as pessoas que estavam no apartamento não souberam dizer a procedência, por isso que o delegado determinou a apreensão, após o registro da ocorrência, todos foram liberados.
2: Sete e quinze. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: A administração municipal suspende mais 45 vagas de estacionamento pago. Prefeito de Americana se encontra de novo com o vice-presidente do país. Neste feriado, o Santuário de Aparecida deve receber número recorde de turistas. Baep apreende 1.800 porções de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Polêmica garantida para os próximos dias. O veto ao casamento homoafetivo. Grande chance de goleada hoje à noite no jogo do Brasil contra a Venezuela.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta
0: amanhã. Vox News. Vox News.